0: acá estamos historiadores reunidos para hablar acerca de la Inquisición en Nueva España en un capítulo más de una charla entre historiadores es la vamos estamos estar en live y también lo pueden escuchar luego como podcast dentro de una semana en nuestro Spotify para podcasts antes llamado Anchor, Anchor de decir. nos acompañan esta noche nuestros compañeros Maximiliano y David Cabrera Buenas noches y vamos a hablar de este polémico tema, antes de que empecemos vamos a comentar que pues no vamos a, a pegarnos al morbo ni ni lo que ven los tours así medio baratos de, la, de museos de la Inquisición, que luego ni museos son, pero... Estaremos platicando pues así tranquilamente entre nosotros de qué era esta cosa llamada Inquisición en Nueva España Y David, platícanos, ¿por qué elegiste este tema? Que bueno, lo eligió el público, pero tú lo propusiste
1: Justamente por esa parte, porque es, es, es tratado bastante entre el mito, entre el morbo, entre el desconocimiento Y entre las leyendas que se mezclan con algún dato este histórico y justamente desvelar esta parte de, de, de qué fue la Inquisición, qué tanto eh, influencia o papel jugó en, en, en la sociedad no hispana y qué tan sanguinaria o falto de sanguinario fue eh, tal vez este su, su periodo. Ok
0: muy bien, ¿y tú consideras que es algo así muy grave lo que hizo la Inquisición o te parece que algo normal en la época o qué opinas tú como historiador?
1: Sí, en, en, en su época pues fue un, un instrumento de control social, de un, un cinturón ahí bastante apretado, o al menos eso se quiso hacer para la, la sociedad no hispana, la nueva sociedad eh, colonizada, al menos en este sentido. Fue grave en el sentido, como lo entendemos ahora, ¿no? De, de la parte de, de que hubo este, injusticias, algunos acusada, eh, algunas acusaciones falsas que llegaron a, a sentencias graves. La parte donde pues, el mismo cuerpo humano eh, fue sometido a, en ocasiones a torturas, en ese sentido, pues, pues fue grave. En el contexto de, de su realidad, de su tiempo... Era bastante común, no solamente en Nueva España hubo Inquisición, eh, esta Inquisición pues eh, comienza, tiene sus orígenes en Europa, en otras, en, en muchas regiones eh, se llegó a hacer aún con más celo, pero eh, ya viéndolo con ojos eh, actuales, sí si es, si es algo que no debería volver a ocurrir, como siempre dicen los historiadores en los documentales.
0: Muy bien, y eh, nos acompaña también, bueno, Maximiliano, que hoy nos va... Bueno, ¿tú qué opinas, Maximiliano? ¿Estás de acuerdo no estás de acuerdo? O sea, ¿quieres que haya una nueva Inquisición? A ver, platícanos.
2: Pues mira, la Inquisición, como muchas de las instituciones, de hecho, como todas las instituciones que han existido, pertenecen a su tiempo, ¿no? A su época, a su momento. Entonces, hay que recordar que es una institución que surge durante la Edad Media. Es una edad en la que no existían los derechos humanos como tal, no existía pues todo el conocimiento que tenemos hoy en día, tanto de leyes como de biología, de anatomía, y era común, se funda a finales de la Edad Media, cuando es común la guerra entre los cristianos y los musulmanes, entre los cristianos y los judíos, es un periodo pues, bastante violento, bastante crudo, y no llamaría la atención que surja una institución de esa naturaleza durante ese tiempo. Algo muy importante también es el momento que vive la Iglesia Católica en ese momento. Hay que recordar que tiene un brazo armado, que serían las órdenes militares, como son los templarios. Entonces, no, pues no estaba fuera del lugar que tuviera otro brazo que combatiera o tratara de combatir las herejías. También es muy importante hablar aquí del tema de la universidad. La universidad es algo que crea la Iglesia Católica, que va a dispersar por toda Europa. Y pues es natural que en las universidades surgen varias ideas, surge... Pues diferentes posturas sobre el conocimiento, y la iglesia va a tratar también de pues de guiar a su rebaño, ¿no? Va a decir, bueno, hay ideas que no van con nuestra ideología, que no van con los fundamentos de la iglesia católica. Entonces se funda esta, este brazo justamente para combatir todas esas posturas nuevas. ¿no? Unos muy famosos serían los cátaros, por ejemplo.
0: Muy bien. Sí, eso también es muy importante explicarlo ahorita en las herejías, que mucha gente tiene la idea. Que, que todo es hereje por no ser católico, no, o sea, vamos a definir eso. Pero bueno, antes de empezar, ¿les parece que vamos a unos comentarios?
2: Sí, adelante. Sí.
0: Hay unos comentarios de ratocito. Hola, hola. A, a Bendy1054 dice, hostia, pues hostia. A Alejandro Cadena, que también es un nacido seguidor, buenas noches a ti también. Buenas noches. Ah, Imperio Tigre, buenas noches, equipo HC, primero vivo que veo con mi novia y les mando saludos. Muchas gracias a tu novia y saludos a tu novia. Y felicidades. Este, felicidades. No todos tienen novia. Ah, no, cierto. Este, David Castell, muy buenas noches, tardes, desde Barcelona, allá en la zona de Cataluña, en España. Saludos. Eh, ah, también a ah, saludos, dicen a Máximo Décimo Meridio. Okay. Saludos. Y a, aquí nos acompaña Joaquín Hernández desde Las Sombras, saludos, buenas noches, con su saludo de Spock, que medio puedo replicar, creo. Que es uno de los, en los editores, esperamos que hayan visto su video, que fue su guión de los plebeyos esta semana, y de los patricios. Bueno, vamos a empezar, ahora sí que como quien dice, desde el principio, y a ver, esta vez medio nos decías que es donde surge, ¿verdad, Max? La Inquisición, Dios. pero... Hablabas también de las herejías. A ver, cuéntanos,
2: ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, porque eso sí no me gusta. Bueno, me gustaría comenzar hablando sobre la herejía, ¿no? ¿Qué es una herejía? Hoy en día circula por ahí en internet que hereje significa libre, ¿no? El que piensa con libertad, una cosa así. Bueno, los estudiosos que yo he consultado no coinciden con esta traducción y se habla más como de una especie de locura, ¿no? Como que alguien que dice disparates, por decirlo de manera sencilla. Y bueno, una herejía es cuando alguien dentro de la misma iglesia se desvía de la postura original. Por ejemplo, la iglesia católica postula que, bueno, siempre se ha creído que Jesucristo es hombre y es Dios al mismo tiempo, tiene ¿sí? las dos naturalezas. Pues por ejemplo, en el siglo III o IV surge la herejía arriana, que es cuando Arrio postula que no, que Jesucristo únicamente es hombre y no Dios. Pues eso, ok, parte de la misma iglesia es una idea que no coincide con los fundamentos de esta doctrina y por lo tanto se le considera hereje, hereje a quien la postula o quien la sigue y herejía la idea como tal. Ahora, herejías para la iglesia católica ha habido desde siempre, ¿no? Por ejemplo, desde el siglo I o II ya tenemos herejes que son pues, quienes postulan una, una vertiente diferente a lo, a lo que está de acuerdo la iglesia. Ahora, durante el siglo, bueno, los últimos siglos de la Edad Media, en la Baja Edad Media, pues van a surgir varias de estas herejías. Quien cree una cosa, quien cree otra, algunos critican a la misma iglesia. Si les pone el tema de los cátaros, de los albigenses, de estos flagelantes que incluso se marginan su propio cuerpo para buscar el perdón, y la iglesia, bueno, ve que eso es una mala imagen, ¿no? Uno No puedes ir por ahí flagelándote en la calle en nombre de Dios, pues como que no era muy atractivo. Entonces, todo esto va a propiciar que se cree pues una institución que combata estas herejías. Muy importante señalar que quienes estaban a cargo de esta institución eran los frailes dominicos, Domin de dominicanis, que serían los perros de Dios. Tiene que ver con la fidelidad, creo yo que también con la fiereza, pues van a ser ellos quienes se ocupan de, este, pues de todo este asunto. Ahora, algo muy importante también es que la Inquisición, por supuesto pertenece a la Iglesia Católica, era ella quien la dirigía, pero también funcionaban a la par con las autoridades. O sea, en varias ocasiones no es la Inquisición quien te sentencia a muerte, ellos llevan a cargo, a cargo, a cargo el proceso, no son las autoridades quienes deciden qué sucede después de eso.
0: Eh, sí, me parece importante poner aquí esta pirámide que nos pasó David, ¿verdad? ¿Tú ¿Ahorita me la pasaste? ¿David? Sí. Y es como para que empezamos a ver que no es solamente una hay llamada inquisición nada más, eso es, me parece importantísimo señalarlo, porque tiene una estructura burocrática, ¿no? Así es. Ok, hay una pregunta aquí muy importante que sí creo que nos merece la pena que la respondamos, bueno, nos manda saludos, one more random Digimon, eh, ok, saludos, bueno. y Alejandro Cadena nos pregunta algo muy muy importante, ¿por qué la inquisición se llama así?
1: Pues, porque su función es investigar eh, ay, ¿cómo es el verbo? Eh, inqui ah, se me fue la palabra no recuerdo el, <risa> tiene, es la, la, la base pero es, es investigar es in, eh, eh, esa palabra esa, eh, o su Inquirir. Inquirir, justamente. Gracias. Inquirir. Eh, es una inquisición porque tiene que inquirir, tiene que investigar, tiene que meterse a profundidad a los asuntos justamente que atienden a, a la religión católica, y bueno, y que atentan en contra de la fe, y por eso es una inquisición. Es, es, es investigar, es profundizar justamente, y no solamente pues ir de oídas, que es eh, lo que muchas veces se acusaba a, a la inquisición de que solamente si te acusaban una vez, ya estabas condenado y no había forma de, de salvarte.
0: Ok. Eh, también aquí, bueno, aquí viendo el, el término en latín, del latín inquisitio, averiguación investigación, ¿no? Exactamente. O sea, para que nos quede un poquito más claro. Pero, oigan, a ver, o sea, ¿la Inquisición se llamaba Inquisición o cómo se llamaba?
2: Pues, pues como sido como el Tribunal del Santo Oficio. ¿y
0: cómo se llega a este nombre de popularmente de Inquisición? a ver
2: ¿sí me escuchó? perdón sí, sí, ah. pues justamente tiene que ver con esto que mencionaba David, de lo que es la investigación, ¿no? Además, me gustaría añadir que no solo es investigar y ya sino que es una investigación que tiene un propósito y que además no es fácil de detener digo, ahorita tenemos esta imagen, yo diría, legendaria, mítica, incluso propagandística, de que una vez que alguien era acusado, ya no se detenían hasta enjuiciarlo, cosa que como tal no es así. Se tienen testimonios, por ejemplo, de que se dice, bueno, esto que dices es una herejía, solo arrepiéntete de eso, no la difundas, continúa por el buen camino y ya. Pero bueno, se ha difundido una imagen en la que sí o sí eras torturado, eras enjuiciado y finalmente ejecutado.
0: Ok. Eh, David, no sé si quieras apoyarnos en esto.
1: Es que se perdió un poco mi conexión en qué se...
0: Ah, estábamos platicando que cómo, o sea, ¿por qué se juzgaba a la gente? O sea, y este, decía Max que es un poco propagandista esta idea de que luego, luego ya eran casi, casi condenados.
1: Ah, sí, no, de, de hecho, o sea, ya metiéndose un poco más a, a la parte de los casos, eh, sí es bastante notorio el, el que no se dejaban llevar tal vez por la superstición, ¿no? que es lo que a veces se, se piensa de la Inquisición, ¿no? que, que cualquiera que le llamaran eh, brujo o que, lo que los acusaban de brujería, ya de inmediato era este, procesado, encarcelado y prácticamente ejecutado. No, allí sí había un, un, un proceso bastante importante de, de descarte, justamente en algunos eh, casos pues la brujería era considerada como una superstición de... De, ...del pueblo, ¿no? Prácticamente algo que, que no existe. Hasta ya después con la casa de brujería se, se cambia un poco, pero algunas cosas sí eran como... ...no, no es posible que, que te hayan visto este, flotando en, en el bosque y envuelta en llamas. No, eso no lo creemos, pero si bien eh, practicas tal vez algunas cosas que van en contra de, de los actos de fe... Sí, eso sí lo vamos a investigar, no, no simplemente porque creamos que te conviertes en un animal a las 12
0: de la noche. Ok, 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 me parece muy bien, sí, es que yo creo que lo buscaban llevar dentro del terreno de lo factible, ¿no? O sea, como dices tú, o sea, no luego, luego te va a creer, ah, es que se convirtió en un perro a la medianoche. no, pues, o sea, sí, yo creo que había dentro de todo, pues, un tejo de racionalidad. Hay una imagen muy interesante que se tiene, esta de la una Inquisición Todopoderosa. Y a veces eh, me quedo pensando que la visualizan como si fuera un Big Brother, o sea, en el sentido de la novela de 1984. Que todo el tiempo te está viendo, todo el tiempo te vigilan. Y, y bueno, ahora que he estado más en Twitter con la cuenta de HC, que pues luego está uno docioso, este, saludos a los que nos siguen por ahí. A cada rato... Y hay este tema, y es que la Inquisición, es que son como, como regresar a tiempos inquisitoriales, o sea, ya se vuelve cansino querer corregirlos en esta idea de UTA, o sea, es lo peor de lo peor. A mí me parece, por lo que hemos estado hablando y leyendo, que es como a lo mucho, pues, pues un tribunal que, si bien no era gracioso caer en él, podía salir bien librado.
2: O como cómo ven ustedes. Pues sí, de hecho estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo en este momento. Me gustaría destacar, por ejemplo, el caso de Galileo, que creo que es de los ah, más famosos, no es el más famoso, ¿no? Popularmente se dice, ah, la iglesia estaba en contra de la tecnología, estaba en contra de la ciencia, del avance, y pues como para que no le quitaran protagonismo, enjuician a Galileo. Esto no es del todo cierto, de hecho el mismo Galileo es financiado por la iglesia católica para investigar, ¿no? para hacer todo lo que él hacía. Estaba leyendo un autor muy interesante hace poco, sí que nos pasó el dato al rato, y dice que no, o sea, él era justamente patrocinado por la Iglesia y él postula su teoría sin haber dado como unos fundamentos previos. ¿no? Dice, bueno, no es que esté mal decir eso, sino que lo tienes que justificar. Lo van a enjuiciar de esta manera y de hecho sale bien librado. A Galileo no lo queman, no lo ejecutan, no le pasa nada más allá. Dice, bueno, retratate de lo que estás diciendo y quedas libre. Justamente el caso más famoso no es un caso que haya terminado pues, de manera violenta o incluso fatal. ¿no?
1: Muy bien. Con el, con el famoso, y sin embargo, se mueve, ¿no? Que, Exactamente. Que, que muchos piensan, bueno, al menos también igual que, que me alcancé a dar un vistazo a ese caso, que muchos también dudan que lo haya dicho, porque era un, este, una especie de reto ahí velado de, o sea, sí, ya me arrepiento, pero sin embargo, se mueve. No, no creo. Hm
0: no creo que lo haya dicho y tampoco creo que haya sido tan grave como se cree, o sea, creo que se ha vuelto más un mito que ya sabemos que en la historia no hay una cuestión de la verdad, pero también hay cosas que sí ya de repente dudas ¿no? O sea, como lo que practicábamos en un en vivo, que un tema aparte que decían que pues la gente creía que Juárez se llevaba un cuadro de Lincoln para todas partes, o sea Podría haber pasado, pero nada las circunstancias, pues lo dudas.
2: En fin, eh, no sé si quieran contar algo más, y, o vemos otras preguntillas rápidas. Bueno, hay otro caso que me gustaría destacar, es Ajá. un poco menos popular que el de Galileo, pero para los historiadores seguramente les va a sonar familiar. Es el de Menocchio. Es este pues molinero de la Edad Media, estudiado por Ginsburg, que bueno, él es una persona del pueblo, o sea, es una persona que no puede estar muy instruida en temas filosóficos, teológicos, a su conocimiento debe de ser básico considerando el lugar y el momento en el que él se desarrolla. Y él empieza a pensar muchas cosas que bueno, pueden ser comunes o no para nosotros, ¿no? Por ejemplo, él dice, a ver, si yo dejo un queso en una mesa o bueno, la intemperie, el queso se pudre y de manera esporádica salen gusanos. Y entonces seguramente la vida en la Tierra se originó de la misma manera, o sea, estaba la Tierra no había nada que afectara en ella y de repente surge la humanidad. O sea, como que está, de cierta manera, negando el, la, la creación de Dios. Obviamente, de manera empírica, viendo cómo, según él, los gusanos crecen de forma eh, espontánea en el queso, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, sigue pensando, y Isabel, los diez mandamientos, sabemos que están en orden, ¿no? Del más importante al menos importante. Y él Yo dice, no Ah, bueno, es, están ordenados. ¿no? El primero es el más importante, el décimo, digamos, que es el menos importante, por así decirlo. Y él se pregunta, bueno, ¿por qué es más grave blasfemar que matar a un A Dios no le va a hacer daño que blasfeme a una persona así que lo la Obviamente, tiene una explicación lógica que dice, bueno, es más grave por esto, por esto y por esto. Pero para una persona, pues, no muy ilustrada de ese momento, hace sentido, ¿no? Entonces Eso es muy importante porque... Todos los juicios, de la, bueno, la gran mayoría de los juicios de la Inquisición llevan un proceso, de hecho tenemos una imagen por ahí, me gustaría que la proyectáramos, ¿no? eh, el proceso inquisitorial. Primero que nada les recuerdo que no existían nada. Llama... No te oigo muy bien, ¿este?
0: Eh, bueno, sí puede ser ese
2: y tenemos también un documento que tiene letra procesal encadenada.
0: Ah, el de
2: Zubárraga. Exactamente. Espérame, ahí está, ya lo encuentro. Aquí está. Ese de ahí. Entonces, es muy interesante porque la Inquisición es, bueno, la Iglesia siempre ha sido muy rigurosa con su documentación y con fundamentar cada paso que da, ¿no? Entonces los procesos inquisitoriales pues, justamente se anotaban a mano, ahí pueden ver la letra que utilizaban para escribir más rápido, más que se pudiera, y podemos ver que entonces de estos procesos que hay muchísimos, tanto en Europa como en América, se aprende mucho, ¿no? ¿Qué pensaba la gente en ese momento? ¿Cómo se lo tomaba la iglesia? ¿Qué acciones tomaban ante esto? Como en el caso de Menocchio y también como en el caso de Galileo. Ok. Muy bien. O sea, pero sí era algo, pues, muy burocrático, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Siempre que había alguien enjuiciado o, o no, procesado, como se dice por la Inquisición, tenía que haber gente que anotara lo que estaba pasando, que llevaran cuenta de pues, todo eso.
0: Ok. Muy bien. Eh, no sé si quiera, bueno, hay algo que yo sí quiero agregar antes de darle la palabra a David. Disculpa, David. Esta, el Fray Juan de Zumárraga es muy importante. Vamos a hablar de él, pero es el que hizo la mayor pifia de la Inquisición en la Nueva España, si mal no
1: recuerdo, ¿verdad? Es al que le lo regañan, si eh, mal no recuerdo. Sí, por el que le meten un manazo prácticamente y se disculpa a los, a los indígenas de, del rigor de la Inquisición. Sí. Durante, pues el resto de. De lo que es virreinato. Este, del virreinato. Sí, algo
0: a, a, algo muy importante, insisto esto también lo quiero decir fuerte y claro, o sea, no llegó la Inquisición, que ahorita vamos a hablar de ella en la Nueva España, pero no, yo, no llegó la Inquisición acá sacando hachas y correteando a los indígenas, ni cortando de la cabeza. O sea, esa imagen que se tiene, sí hay que pararla ya. O sea, sí, y, y lo he notado muchísimo en las redes sociales y en Twitter sobre todo de mucha gente que no. pues, tiene unos estudios muy básicos respecto a la historia para no usar las palabras que tenía en la mente. Este diciendo, "Es que los sometieron y los torturaron y todo." A ver, o sea, tranquilo, ¿no? O sea, algunos hasta gustosos se convirtieron. Sí. O sea, sí, no se hicieron ni bien ni mal, o sea, vamos, o sea, no, no es tan no es tan grave la cosa. Pero bueno, antes de pasar, este, David, algo, preguntas, ¿quieres comentarnos algo
1: más? Antes de echarnos unas preguntillas. Este, no, sí, justamente esa parte de, de los archivos, que, bueno, de la documentación que mencionaba este Maximiliano. Pues también es algo que, que actualmente, como casi todo el periodo, tal vez novohispano, ha sido bastante. ha sido muy pobremente estudiado, tal vez. O sea, son cuestiones de una década para acá que que comienzan a salir mucho más este, libros, artículos, que los historiadores ya de, de, de archivos se, se meten directamente al, al AGN, sobre todo, a examinar la, las fojas. Es algo que, de lo que vamos aprendiendo recientemente.
2: Uh -huh. Algo es... interesante también es la letra, ¿no? Les decía yo, se utiliza para escribirlo más rápido, recuerden que no haya máquinas de escribir y bueno, surge la procesal encadenada, que es lo que estamos viendo en este momento. O dicen que el mismo Miguel de Cervantes sacó una letra endemoniada, o ¿no? algo del diablo, que bueno, para los historiadores es un dolor de cabeza aprender esta paleografía, este estudio de las escrituras antiguas, y descifrarlo. Les podemos dar un pequeño ejemplo ahorita con esta firma, si no la han podido descifrar, dice Fray Juan, obispo de México, aquí en la parte superior. Uh -huh. pues ahí, bueno, pueden ver justamente estas... Eh, y es que entonces, está abreviado y está exactamente, obispo por ejemplo entonces, o, sea, la o, la B, la P y la O con una, una línea arriba y acá abajo no sé qué dice abajo dice inquisidor y realmente no, no veo bien no, no sé creo que. que diga AP, ¿verdad? no, no dice AP, no sé <risa> si diga apostólico la, la parte del lado derecho ese como parece una lemniscata arribita de la P Ajá. es o, CO, entonces, no sé si pueda ser apostólico o algo parecido.
0: ¿Inquisidor apostólico? Inquisidor apostólico.
2: Sí, órale, hemos
0: aprendido algo nuevo hoy. Pero bueno, chicos, este, para que vean que ser estrador es emocionante, y, y también <risa> <risa> luego tenemos ganas de arrancarnos los ojos. <risa> Pero bueno, echamos unos saludos antes de preguntas. Sí, claro que sí, adelante. Impero Tigre dice, ¿es cierto que persiguiendo a los que creaban o estudiaban la ciencia y la tecnología, esto ahorita es lo que estábamos comentando? Digo, tampoco vamos a fingir que no hubo persecuciones, pero
2: no era como la principal, ¿o qué opinan? Pues mira, no critica, no persiguen a la gente por ser científico o por dedicarse a la tecnología. Por ejemplo, Da Vinci vean todo lo que creó, inventó, diseñó, y no se le impusió por eso. Así es cierto, por ejemplo, el caso de Galileo, que bueno, sí tiene que ver con la ciencia, no por la ciencia en sí, sino por lo que significaba, ¿no? Lo que ahí, conllevaba esa parte. Y tenemos un caso que sí termina mal, que es el de Giordano Bruno. En ese caso, Giordano postula muchísimas cosas, entre ellas dice, bueno, el Sol realmente es una estrella, y por cada estrella que vemos existen más planetas donde puede haber vida. ¿no? Bueno, la Iglesia no se lo toma muy bien que digamos, él no se va a retractar tampoco y va a terminar bastante mal ese juicio. Pero no es en sí por la ciencia o por la tecnología, o sea, la Iglesia de hecho... No se opone ni se ha opuesto jamás a ese desarrollo científico ni tecnológico. Aunque sí, bueno, cuando hay, ahí, hay un conflicto de intereses, puede ser no por la ciencia en sí, sino por lo que conlleva que se llevara a cabo un juicio o un proceso.
1: Sí, porque la parte de justamente de, del heliocentrismo, pues va en contra justamente de, de esa parte de enseñanza de que la, el mundo, la tierra, es el centro de, pues de todo, ¿no? Y si va en contra de del dogma ya presente, ahí sí hay un problema con, con los científicos o con el que postula la, la teoría. Eh, tal vez eh, esa parte de, de que si bien no se ataca a los científicos, pero, pero sí es algo bastante llamativo, es que es como muy, muy mediático, más bien. O sea, es cuando se ataca a los científicos, tal vez actual, a, actualmente... Eh, Explota más, ¿no? La, la idea de que la Inquisición era una este, un conjunto de, de personas bastante atrasadas, que están en contra de, de la libertad, de las ideas, que eh, justamente todos los prejuicios que se juntan en contra de la Inquisición se, son más evidentes cuando atacan a un científico, tal vez. Sí. Exactamente. Sí, y
0: además de que también había intereses políticos. Muchos o sea, intereses políticos. Sí, o sea, tampoco vamos a fingir que acá todo era bien, porque no se trata de estar defendiendo nada, la verdad. Pero sí había intereses políticos detrás de todo. Provecho a ambos, por cierto. No se preocupen, como estamos acá charlando, a gusto. Una cuestión acá que le queremos decir a los que nos acompañan esta noche. Los tres regresamos a trabajar. Y a veces ni siquiera estamos en terminando de el escenario, estamos metiéndonos a la transmisión. Así que pues, échenos ahí un aplauso, ¿no? Porque sí. La verdad sí que sí está muy complicado. Pero aquí estamos para ustedes. A Isabel Salgado, saludos. Feliz Día de la Patria para todos los argentinos. Que era incluir Bolivia, Paraguay, Uruguay. Ah, sí, me reclamaron en las enfermeras que porque no me acordé de Argentina. Pero, chicos, se estrenó Star Wars. Era más importante, perdón. No se le esperaba a David. Y por cierto, Max y yo sí somos muy fans de Star Wars. Eh, no, no, creo que David no tanto, ¿verdad? No, no tanto. Bueno, pero Max y yo sí, entonces, perdón, o sea, pero saludos a Argentina y a los demás países que celebren su independencia. Ah, Luis Suárez, al jugador del ex, el jugador de Uruguay, saludos. Mm. Ya viene Isarapichar el pichar mi ¿Y qué hay de la Guyana pregunta TK 1500? No tengo ni idea a qué te refieras, pero bueno. Nada eso era solo en papel, ni se terminó la reforma. ¿Qué hora es allá, Gus? No sé a quién se están hablando. Ah, ok, bueno, creo que están conversando entre ellos. ¿Cómo se llama la disciplina para entender esas grafías antiguas? Paleografía. Eh, yo nunca la tomé bien en la universidad, pero creo que Max y David sí, ¿verdad? Un yo sí llevé mal. el seminario de un
2: año de paleografía. Ah, Ay, yo claro. llevo
1: una clase demostrativa.
2: Es más de lo que yo llevo. O algo que me gustaría advertirles <risa> a los estudiantes de historia que nos siguen o los que vayan a estudiar historia más adelante la paleografía es celosa, eh. la aprenden, la pueden dominar, leen esto como si fuera el periódico, pero si no la practican se les olvida muy, muy rápido. ¿Mm?
0: Tiene sentido, porque aparte el problema de la paleografía es que no es solamente un tipo de escritura. No, son
2: no. muchísimos.
0: Sí, eso es tantos conceptos como personas, ¿no? Pero bueno... ¿Vamos a aterrizar ahorita como ya para llegar a Nueva España? Les, a ver, oye, pero Max, antes de que llegamos, o sea, ¿por qué tenemos un tribunal en la Nueva España? Digo, obviamente sabemos que hay una España, pero ¿ahí surgió
2: también el tribunal? Pues mire, no me... No quiero explicar, David, más adelante, pero les puedo adelantar un poquito. Y es que cada país tenía su inquisición. Les recuerdo que no es lo mismo el poder eclesiástico que el poder civil, aunque de repente la línea no estaba bien dibujada, diríamos, hoy en día. ¿no? Sin embargo, bueno, pues podemos ver que la Inquisición en Francia no es lo mismo que en Inglaterra, que en España, que en Alemania. Y en el caso de España, bueno, le va a interesar llevar su tribunal a las colonias que va a tener en América. Entonces, así es como llega el tribunal a lo que hoy en día sería México, lo que fue el virreinato en ese momento.
1: Sí, y justamente, bueno, complementando esa parte, en la Inquisición Española, yo también, eh, en un principio, eh, confundía mucho esta parte de, de dónde surge, ¿no? Porque la adquisición española, en cierto sentido, es como la más popular. no, no, este, A pesar de que pues, pues, surgen en diferentes partes, y es pues, una idea también este, eh, romana eh, del Papa, en cierto sentido, este, es la española la que se nos queda tal vez más presente por la leyenda negra o cualquier otra eh, cosa, también la representación en el cine y en las películas, es una de las más este, populares. Surge también en, en, en España, también porque vienen de un proceso de, de la reconquista, ¿no? Del, de, de la reconquista de sus territorios, de la expulsión de, de los árabes, eh, también se tiene que, que procurar tanto los intereses políticos como religiosos, esta parte de los criptojudíos, que pues, son estos judíos que se convierten tal vez eh, voluntariamente a la religión católica, pero dentro de su intimidad, dentro de sus prácticas familiares, siguen practicando las, las mismas este, ritos de, del judaísmo, que para pues, la, la Iglesia Católica es, es da, da lo mismo, ¿no? Da, da lo mismo que, te, que me digas que, que renuncias a tu religión, pero la sigas practicando y pues esto va en contra de, de mi estabilidad prácticamente o política y religiosa. Piden, en práctica, eh, a finales de, del siglo XV, eh, una excepción. Si bien la, hay, hay como una especie de, de acuerdo sobre de qué defiende la Inquisición, para la Inquisición Española, eh, los reyes católicos piden una especie como de excepción, de que ellos sean los que controlen a la Inquisición, no que sean eh, prácticamente como instituciones paralelas y que en algún momento pues también la Inquisición sobrepasa algunas de las de los intereses eh, de los reyes de la, de la corona sino que sea la corona española la que esté directamente por encima de la institución eh, de la Inquisición. Este sería como el, el, a grandes rasgos, muy grandes rasgos, el, eh, lo particular de la, de la Inquisición en España al menos.
0: Muy bien, y llega a América.
1: Y es prácticamente simultáneo, porque se da en 1480 y algo, final de, de, de ese siglo, eh, que, se, que se le da prácticamente el permiso a, a España de tener su propia inquisición, en, entre comillas. Una década después eh, descubren las Américas, y que serán 20, 30 años después, llegan a, a, a lo que es México, bueno, Nueva España. O sea, es un proceso relativamente eh, fugaz, precoz, muy muy cercano.
0: Sí, es, son desarrollos que, pues, podríamos decir que, con todas las asegúneas, son veloces, digo, tomando en cuenta la época, ¿no? También. O sea, porque, imagínate, hace 1492. Apenas sabes que existe un nuevo continente y, como dices tú, 30 años después, ya lo estás colonizando acá, pero en buena cantidad. O sea, no pues no es fácil, ¿no? Y la verdad es que, que haya llegado también el Tribunal Inquisitorial, con cierta rapidez, también es de sorprenderse.
1: ¿O pues qué opinas? Podemos, podemos verlo también de, de, la, base, de la parte de de las generaciones, ¿no? Que a veces se, 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 se trata así. Un inquisidor de España que tenga, no sé, unos 25, 30 años y que esté tal vez enseñando algún pupilo o alguien que esté enseña, eh, eh, estudiando para o, o dentro de la religión, para cuando llegan al, al nuevo mundo y lo colonizan, este joven de 25 ya tendrá 50 y algo, y el, la nueva generación comienza con otras nuevas ideas. con un, eh, es, es, es muy corto, es apenas una generación de, de uh -huh. aprendizaje. Perfecto. Me parece,
0: sí, es, es muy interesante ver ese cambio. Aquí estamos viendo una escena que creo que Max conoce,
2: de un mural, ¿no? Sí, esta escena aparece en el mural de Diego Rivera, es la epopeya del pueblo mexicano, está en Palacio Nacional, en las escaleras. Y bueno, Diego Rivera pinta su interpretación de la historia de México desde el pasado prehispánico hasta bueno, lo que él espera, que es el futuro de México. Y en la parte colonial justamente incluye esta pequeña escena que vemos aquí, donde está justamente el tribunal del santo oficio, están estas dos personas siendo eh, torturadas, y detrás pues una procesión, hay unos penitentes, por ahí está el virrey, igualmente. Ok,
0: perfecto. Es este muy revelador también que mucho se habla de la Inquisición en Nueva España. Y casi no se sabe de ella. Por la población en general, ¿eh? O sea, la gente dice, no, es que la maldita Inquisición, bueno, ¿y qué sabes de lo que pasó acá? La escena que yo tengo de fondo, por cierto, es una, un auto de fe. Acá en, en el parroquial de San Bartolomé Solotepec, el día 23 de febrero del año de 1716... En virtud del proveído por el señor Don Juan Ignacio de Castorena, no sé qué tanto, de honor, a su majestad, y no sé qué tanto. Bueno, si tiene una razón de ser, ya aquí ya empiezo a perderle, es y aquí están todos vestidos así con su San Benito. ¿Qué es un San Benito? Un pues
2: San Benito es este, toda esta vestimenta que llevan, con este gorrito de color blanco, con lo cual pues se busca de alguna manera, humillar a la persona, ¿no? Que se sienta mal por lo que hizo, que se arrepienta de la acción que decidió tomar o de esta herejía en la que tal vez pudo haber participado. Perfecto. Bueno. Y,
1: obviamente, a, a algunos estaban hasta customizados. O sea, dependiendo también de su, de su delito y de la pena, podrían este llevar algún, algún diseño particular. Por ejemplo, a los que estaban condenados a la hoguera, le estaban este, con, con las llamas ya directamente en el en el San Benito. Perfecto.
0: Ok, eh, algo más que quieran comentar antes de que pasemos a hablar un poquito de la, la Nueva España.
2: Adelante. adelante.
0: Oye, bueno, este, ¿quién lo instauró en la Inquisición
1: en España? Son los, eh, los Reyes Católicos, justamente, pero el Papa se me, se me va el nombre de quién es el
2: Papa en ese momento. Uh -huh. eh, es? El 13 Estoy, Alejandro VI es el que está en tiempos de la conquista de América, pero no sé si es él quien, quien participa ahí.
0: A, veces, a ver, ahorita también al público si tienen ahí una noción, pero si quieren ahorita lo vemos en lo que vamos platicando de aquí de Nueva España, ¿les parece? Ajá. Uh -huh. Bueno, primero, primero que nada, eh, antes de que empecemos, eh, bueno, esto es una mentira, Star Trek es mejor que Star Wars, ¿no? Porque uno es ciencia ficción y el otro es fantasía, no son comparables, no pueden ser uno mejor que otro. Sí, perdón. Y luego, como parte de las reformas borbónicas, crean el virreinato de la Ría de la Plata y entre las provincias metieron la Guyana Ecuatorial a la... ¿En serio? Órale. Es una oportunidad porque no sé nada de la Inquisición en España, de lo que hicieron en América en general, eh, no fue tan grave, la verdad. Bueno, primero que nada hay que decir que la Inquisición no tarda tanto en llegar al, perdón, al nuevo mundo, pero esta va a llegar de una manera muy peculiar. Se hacen muchos debates en su momento en la conquista para saber si las personas indígenas tienen alma o no. En su momento, o sea, eso desde ahí empezó a complicar todo y fue un debate de, de varios años, ¿eh? o sea, no no de un día, no de dos, ni de un año. Cuando se concluyó que sí tenían alma, luego se concluyó que también estaban sujetos a ser evangelizados pero que por sus prácticas idolátricas no podían ser, bueno, idolátricas, perdón, no podían ser castigados tan severamente, Me, así que no sé si estoy explicándome.
2: Perfectamente, sí.
0: Y esto se empieza a aplicar a los criterios dentro de la corona española, bueno, la corona castellana lo diríamos hoy española, no voy a responder por Portugal, porque no tengo ni idea cómo funcionó Portugal, ¿ok? O sea, pero es acá, no se tenía que enjuiciar a los indígenas. Y aquí, aquí estábamos platicando de que sí, entre las penas se estaba echar perros, pero tampoco fue lo común. O sea, esto, sí había estas prácticas, pero no eran como que la generalización. Lo que sí había. Eran los autos de fe. O sea, esto sí es algo que muy común. Que ahorita vamos a explicar con mayor detenimiento. Pero, este va a ser el edificio del tribunal del santo oficio. En la Nueva España. ¿Ok? Y esta, este santo oficio va a llegar oficialmente hasta septiembre. Digo, hasta noviembre de 1500 71. Pero sí había un, una, o sea, autoridades inquisitoriales antes. O sea, pero como vemos, la conquista, digamos, del centro de lo que hoy conocemos como México se logra en 1521 y pasan 50 años para que se logre establecer ya el tribunal del Santo Oficio. Aquí ya estamos viendo de que no es tan sencillo como parece pero llegaron primero a México y a Perú, que eran las colonias o los virreinatos más eh, consolidados, porque no quiero usar la sí. palabra avanzados. Mándeme.
2: Grandes Mándeme, también.
0: Grandes y también ricos. Y los que tenían también mayor población.
1: Creo que también eh, tiene... Tiene esa razón, ¿no?, del, del por qué se instaura, se instaura en ese par de, de colonias primero, porque, pues, como tal, la, la inquisición también tiene, pues, sus, sus intereses políticos, como ya lo habíamos este, comentado, en la parte de, del por qué se instaura aquí y no se instaura, no sé, en, en las Guyanas, como, como comentaron, pues es justamente porque es la intención de tener un control social,
0: ok sí y además de eh, poder tener en vigilancia no solamente a la población hay que recordar que de, a la población indígena perdón hay que recordar que acaban de pasar las guerras eh, de, bueno las guerras sí, de religión allá en Europa son muchas o sea eso algún día lo vamos a tocar con mayor calma pero también había personas judías conversas si sí, ese detalle es muy importante porque de hecho si mal no recuerdo eh, hubo varios juicios a personas judaizantes en la Nueva España, y se supone que aquí están representados algunos de ellos en esta pintura, que pues tiene mucho de fetichismo, pero pues visualmente pues, es muy impactante, ¿no? Este tribunal va a empezar a establecer las formas en que se va a actuar. Se decide que las personas indígenas no podían ser enjuiciadas con el mismo criterio que los católicos o las personas conversas ahí viene la cuestión del tema de la herejía si tú te habías convertido al catolicismo y caías en prácticas que iban en contra del ritual es en ese momento en que se te podía juzgar, estoy en lo cierto así es es lo que es... le pasó a muchas personas judaizantes habían sido judíos abandonaron su fe y su pues su identidad, porque pues, también es una identidad, y se volvieron, habían vuelto católicos, pero fueron castigados al ser encontrados por practicar de nuevo su anterior religión, vamos bien aquí, ¿verdad?
2: Sí, sí ¿me permite, si me permites me gustaría detenerme en la palabra cripto, o bueno, el, okay. el o cripto, se utiliza bueno, se utilizaba mucho en la para temas de la antigüedad, en la edad media y también en los tiempos que estamos viendo ahorita, uh -huh cripto que significa como escondido, ¿no? como clandestino. Pues, por ejemplo, en la antigüedad un cripto es una persona que dice ser católica, pero practica el arrianismo en secreto. En el caso de la reconquista ibérica o incluso de la Nueva España, teníamos a los cripto judíos o cripto musulmanes. Es decir, se hacen pasar por una cosa, pero realmente siguen siendo ya sea judíos o musulmanes. Llega a pasar también en al contrario, por ejemplo, se dice de C.S. Lewis que era un criptocatólico. Es decir, en este caso él practicaba o decía practicar el luteranismo, pero se dice que a escondidas pues era más católico que otra cosa. ¿no? Entonces, en este caso es cierto lo que dice Hall, de que bueno, para que la Inquisición tuviera jurisdicción sobre ti tenías que ser declarado católico. No iban a enjuiciar judíos por ser judíos o musulmanes por ser musulmanes, sino los que ya habían abrazado o habían dicho haber abrazado la fe católica y seguían practicando de manera clandestina su propia fe o sus propias prácticas.
0: Muy bien. ¿Algo que puedas complementar, David, también aquí?
1: No, no esa parte sí está este, bastante bien entendida, que de, <coughs> perdón, de, de cuál también era la, la parte más relevante para, para ellos de, de dónde atacar. No, bueno, no atacar, sino dónde tener el control de, de, de qué parte de la sociedad de ellos estaban interesados en tener el control. Perfecto. Y, bueno, también hay que
0: comentar algo muy importante. Las instrucciones que se dieron a los ministros encargados del Tribunal del Santo Oficio, aquí lo estoy leyendo citado de la revista Relatos e Historias en México, por si quieren buscarla, que de hecho aquí está la fotito que ahí lo sacamos, se dieron... Instrucciones de eh, que no se les poe, podía procesar a los indígenas y que solo debían de hacerlo contra cristianos viejos y sus descendientes y las otras personas contra quien en estos reinos de España se suele proceder. Esto es muy importante. O sea, esa era como la máxima. Por eso les decía que esta imagen que se tiene del fraile acá casi casi correteando a los indígenas se hicieron bautizos masivos algo eh, está la, el libro de Robert Ricard La Evangelización de la Nueva España que lo tuve que leer para una clase divertidísima <risa> eh, en la cual explicaba que no había violencia realmente o no era algo generalmente, que generalmente estuviera rodado, rodado generalmente de violencia, la conversión Se, los, eh, los eh, curas, los frailes, hablaban con las personas, los nativos y los convencían en su mayoría. O sea, no era como que algo que con lo cual se les azotara. Eh, aquí no sé si estoy en lo correcto. Eso es todo lo que nos referíamos con los primeros contactos. O sea, no es algo así tan brutal. ¿O ¿Qué opinan?
2: Sí, es importante eso que estás diciendo. Eh, hasta nuestros días se sigue criticando, y de hecho, los pueblos indígenas le hacen mucha burla al gachupín, ¿no? A este personaje europeo de posición social elevada, se burlan del conquistador, se burlan del hacendario quien sea, pero bueno, este ya no es mía, lo escuché de otro historiador, que me dice, bueno, del, del fraile nunca se burlan. el fraile es una persona muy respetada por los pueblos indígenas, y recuerdo, por ejemplo, el caso, bueno, dos casos, uno sería Toribio de Motolinía, que justamente Motolinía significa el pobre, ¿no?, en es una persona que, pues, generaba un impacto social muy grande entre los mexicas, no un impacto en el sentido de violencia o en el sentido de imponer su autoridad, sino justamente de que es una persona que llama la atención por el ejemplo que da. Y la otra, retomando un poco lo que decía eh, Jal hace unos minutos, sería Fray Bartolomé de las Casas. Hay que recordar que esta gente, bueno, los españoles vienen de un pensamiento totalmente medieval, y no lo digo en el término de atrasado o anquilosado, sino que había pues, ciertos parámetros, cierta manera de ver el mundo y de ver la vida, y ellos decían, bueno, era lo más normal pensar, bueno, Adán y Eva poblaron el mundo. Noé, con bueno, tiempos de Noé se destruyó todo el mundo y tuvo tres hijos. Entonces cada hijo pobló un continente. La SEM está acá, está Jafet, está Asia, está Europa y está eh, África. entonces pues cuando ellos llegan a la, lo que hoy en día es América, dicen, bueno, la gente que está aquí, ¿de dónde salió? ¿Quién la creó? ¿La creó Dios? ¿Tienen almas? ¿Son humanos? Descienden de Noé y si no descienden de él, entonces ¿de dónde salieron? Entonces, todo esto va a ser muy importante y se van a tener que adaptar a todo esto. Y justo Fray Bartolomé va a defender a los indígenas. O sea, por supuesto que tienen alma, por supuesto que son seres humanos, y hay que tratarlos como hermanos. Entonces, esto de pues la no violencia en la evangelización va a ser fundamental, porque, por supuesto que va a haber violencia durante la conquista, pero pues hay que recordar que un, el mandamiento que da Jesucristo, como digamos, la novedad en el Nuevo Testamento, es bueno, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero también se amarán a ustedes mismos como yo los he amado, ¿no? Entonces, ¿cómo, pues ¿cómo evangelizas a la gente en una religión de paz a través de la violencia? Era contradictorio, pues se buscaba que no fuera así. Yo creo que eso había que destacarlo y es muy importante en este sentido.
1: Y también justamente creo que esa parte vuelve como, como lo más mediático, ¿no? Que cuando se destruyen las, las partes de la religión antigua, Ahí, ahí sí se ejerce, pues, este, esa parte de la violencia, de la, al menos la violencia simbólica, donde las nuevas iglesias, bueno, las iglesias se hierguen, donde estaban los sitios de adoración de, de los indígenas. Y esa parte, pues, queda también en la memoria, eh, ya también actual, de que se, se ejerce una violencia tanto física y simbólica, y es lo que queda ahora. No es que también... Fue una masacre, tal vez, en la, la parte donde dicen que, bueno, donde ocurrió, de eh, esta eh, prácticamente despoblamiento de, de los indígenas, donde caían como moscas, eh, también por las enfermedades más que nada, y queda esa parte de, de la religión, llega llega con violencia, y se mantiene con la violencia, cuando en realidad este largo proceso pues, de 250 años no se pudo haber mantenido. Solamente con el garrote, no,
0: claro, y de hecho, bueno, yo yo difiero, digo de manera respetuosa y profesional, sin ¿sí? querer entrar en polémicas, pues ahora sí que sanguinarias. Yo no creo que sea violencia realmente destruir los templos, porque pues, pues hacían lo mismo mis chicas y lo hacían con otros, o sea, para ellos, Admin era hasta cierto punto normal. Destruir lo de otro, y pues que les pasara a ellos también habrán dicho, bueno, pues ahora sí que puede ser, ¿no? Que sí, igual, sí. Y, no sé digo, o sea, es, es esta idea de, bueno, es que a mi parecer hoy en día se ha banalizado mucho el término violencia, pero creo que era como otro proceso de conquista más. Ay, se nos fue Max. ¿Estás bien, Max? ¿Estás ahí vivo? A ver si ahorita regresa y si no lo volvemos a meter. Pero bueno, esa es mi opinión nada más. ¿okay? O sea, no, no estoy diciendo que sea la verdad absoluta. Creo que con 500 años de distancia tal vez tengamos otra noción. No sé. Si son 500, ¿verdad? No sé, es, es como que una idea ahí que me quedo pensando. Porque al final... Ahorita estaba leyendo precisamente algunas notillas que tengo por acá, que por cierto les recomiendo muchísimo leer un libro, La Inquisición en la Nueva, en Nueva España, siglo XVI, de Richard Greenleaf. Ahorita les paso el, la, la referencia en el chat. Es este, pues precisamente esta cuestión de que fue poco a poco, o sea, no, no luego, luego llegaron así, sino que los fueron convenciendo también. Y también estaba la cuestión de que las personas ancianas en... no soportaban el hecho de que hubiera este cambio de religión y confundían mucho a los jóvenes porque decían es que a quién le hago caso no a mi abuelo o a los monjes que aparte pues nos hablan y construimos las iglesias porque también había un dejo de orgullo en construir los templos es porque eran parte de no, sí. no es tan así, ¿no? O sea, no es, no es tan sencillo de explicar. Por eso me quedé pensando, pero no sé qué opinas.
1: Es que pues también es meterse en la psique, ¿no? De, del momento.
0: Sí, sí, sí. Habría que
2: estudiar la historia de las mentalidades de aquel, de aquel punto.
1: ¿Qué no, opinas? siempre
2: dicen, quienes conocen más la historia, que no se debe juzgar el pasado con los ojos del presente, ¿no? Y creo que es algo que tanto historiadores como no historiadores tendemos a hacer muchísimo. Hoy en día vemos pues, cualquier cosa que pasa en la Edad Media y luego luego lo criticamos sin pensar, bueno, es el momento, la gente lo veía con normalidad en ese entonces y no necesariamente estaba mal. Por ejemplo, el tema de los templos y la violencia, creo yo que sí es violento pues llegar y destruir el templo de alguien, pero pues tal vez como ese estaba normalizado, ¿no? no era algo que no sucediera ya tanto aquí como allá en Europa, digamos, no iba más allá de algo que ya hubiera pasado antes.
0: Uh -huh. sí, habría que ver no, o sea, habría que analizarlo, no sé cómo se expresen de aquella época eh, bueno, para ir cerrando mi participación, sí quisiera comentar que no había antes de la llegada de los castellanos una legislación indígena, esto es muy importante porque mucha gente ha estado de necia luego diciéndole al consejo de digamos que a las personas que se reunían los, los ancianos en los en los pueblitos, en los reinos, como lo queramos llamar. Que era como un senado. Y pues, perdón, pero es un concepto muy estirado para decirle senado a un grupo de personas que se reunían. O sea, es algo totalmente Pero sí había cierta tradición oral, sí había ciertas costumbres. Ellos sabrían cómo se llamaban. No me voy a poner una investigación. Pero insistimos. Los indígenas no se podían enjuiciar ni tener el mismo rigor porque se consideraba que hasta cierto punto eran inocentes en sus prácticas idólatras porque no conocían la palabra. Y al estar en esta posición de ingenuidad, no quiere decir ingenuidad tonto, esto es muy es un concepto moderno, es ingenuidad de no conocer la verdadera palabra de Dios, no tenían que ser juzgados de la misma manera. Eran orientados, esto no quiere decir que no fueran de repente llamadas a atención más fuertes, digo, ¿por qué? Las debió haber, pero sin duda el que se llevó las palmas fue Fray Juan de Zumárraga, que era este hombre que vemos aquí y que nació en la villa de Durango, en España, aunque no sabemos la fecha exacta, vamos a ponerle 1478, pero sí murió acá en la Ciudad de México en 1548 y fue enterrado en la catedral. Ignoro si, estoy, si está hoy en, día en la catedral, eso sí, no lo sé. Fue primer obispo de México desde 1528, o sea, siete años después de la conquista. ¿Ya hay una organización eclesiástica fuerte? O sea, ¿ya está bien? Y en 1546 el, Paul, el Papa Pablo tercero elevó a rango de Metropolitana la sede de la Iglesia Católica Mexicana, y el primer arzobispo fue Zumárraga, pero ya no recibió este nombramiento. Sí fue muy importante, para, o sea, aparte para la creación de instituciones eclesiásticas y de educación y evangelización, como el Colegio de Tlatelolco, que hoy en día solo queda la parte de ahí del, de la Plaza de las Culturas, si mal no recuerdo. Pero, también estuvo apoyando la creación de la Real y Pontificia. Solamente que él cometió un error muy grave. Fue nombrado Inquisidor apostólico. En 1535. Y llevó varias causas. Dentro de sus funciones. Y, a, y se llevó entre los pies a varios indígenas. Y ahí fue donde todo salió mal. Procesó al indígena. Carlos, voy a leerlo tal cual como dice, Ome bautizado, o sea, ya, estaba, ya era parte del, del ritual católico, y que era el señor principal de Texcoco, pero lo acusó de idolatría y de seguir realizando sacrificios humanos, y lo mandó a la hoguera. Y este fue el primer y único indígena en la Nueva España, mandado a la hoguera. Y con eso se tuvo. No volvió a pasar. Este señor, ese con ese error, fue gravemente reprendido. Porque ya se les había dicho que no debían de castigar a los indígenas. Yo ignoro por qué decidí hacerlo. Dentro de mi lógica que puedo este, aplicar a este caso... Es que él dijera, pues ya son católicos, pues ya los podemos juzgar, ¿no? Yo creo que él quiso tratarlo como, pues, sus contemporáneos. Pero, bueno, aquí se aplicaron de la, la, la ley es la ley. Y, pues, no tenía por qué hacerlo. ¿Cómo ven? ¿Se la voló o no se la voló?
2: Pues, mira, es, nuevamente caemos en esto de el pasado y los ojos del presente. Bueno, primero una, una fe de ratas que creo que viene al caso. El nuevo mandamiento no era amar a Dios, sino al prójimo, ¿no? Y eso es ah, importante. Gracias. Hay que recordar que Europa pues, uh -huh. llevaba 1500 años siendo ya cristiana. Entonces, tal vez para él, pues era novedad evangelizar un nuevo territorio de esta magnitud, ¿no? No, pues, no vivió la evangelización en tiempo de los romanos o de Carlomagno. Entonces, pues es, debe ser algo fuerte de vivir en esa época. Claro. Por un lado está el momento en el que él vive, ¿no? ¿A qué se acostumbraba en la época? ¿Cómo se manejaba en Europa? ¿Cómo pensó que se iba a manejar aquí? Y creo también que, pues, eh, tiene que ver la forma de ser de cada quien, ¿no? Habrá gente que es muy severa, habrá gente que no tanto. Entonces, pues, fue creo que una combinación de circunstancias. ¿Qué Y,
1: bueno, también tal vez poner en... en... En primera fila, algo que pues, ocurrió y que ocurre actualmente, que es la palabra con R, que termina en ismo. Ah. Este... Que también pudo haber jugado un papel en en su, en su decisión, en su entendimiento.
2: Sí, puede ser, puede ser. Y también... Bueno, es importante también ver la postura que tiene la iglesia en cuanto a pues varias cosas que tienen que ver con la vida y la muerte. O sea, en general la iglesia tiende a promover la vida, ¿no? Entonces la pena de muerte se ve como algo no aprobado por la iglesia católica. Aunque ha habido bueno, se dice que ha habido algunos dirigentes y dicen, bueno, a ver, si la iglesia es el cuerpo de Cristo y hay un miembro que se está pudriendo, no tiene nada de malo amputar ese miembro para salvar el resto del cuerpo. ¿no? Entonces si llega a haber posturas así durante la Edad Media. Digo, creo yo que ya no están para nada difundidas Hoy en día, pero bueno, se tenía, ¿no? O Así sea, llegó a ver quién lo propusiera y además eran jerarquías eclesiásticas bastante relevantes. Ok. Sí, digo, yo
0: sé que la estaba hablando un poquito a ojos del presente, pero aquí estaba hablando también a ojos de su tiempo.
2: Y a ojos Como de se su tiempo. A fin de cuentas.
0: Sí, a ojos de su tiempo no debía hacer lo que hizo. O sea, sí se equivocó. O sea, uh -huh. en su época. Fue juzgado. Yo no estoy seguro que usará la palabra con R y que termina en ismo. No porque no crea que sea imposible, o sea, digo, también. Pero no creo que haya obrado de mala fe. A veces la estupidez es ingenua Y estás... El camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Sí, o sea, ¿se equivocó? fue reprendido y siguió un rato acá, eh, o sea, puede ser que se, se haya arrepentido y no sabemos cómo haya él padecido el resto de su vida esta situación. Pero el hecho de que no haya vuelto a pasar es más revelador del hecho de que, que el hecho de que pasara. Sí.
2: Estoy de acuerdo,
0: O sea, porque yo sé que corrupción todo, ¿no? Pero eso no volvió, o sea, pero ni por error nada, o sea, porque mucha gente cuando dio una clase de este tema, así a grandes rasgos, se quedaron, pero yo pensé que habían juzgado a cientos de indígenas, pero ¿por qué creíste eso? No, o sea, es más, eh, ahorita vamos a ver un caso que nos va a traer David, le fue peor y tal vez ese sí lo consideraría con eso que estabas diciendo, ese sí le fue muy mal, pero bueno, también también se la voló con sus delitos de la época porque... <risa> Hay que decir que sí había delitos perseguidos, ¿eh? O sea, sí había algo muy específico, y aquí lo tengo anotado, esto sí lo anoté. Fueran extranjeros, corsarios ingleses o comerciantes portugueses acausados de judaizantes, o habitantes no hispanos culpados de bigamia, blasfemia, hechicería, fornicación, encubridores de herejía y sodomía, entre otras faltas. O sea, y ahorita que estábamos hablando de las mamalinas del caso que nos vas a presentar, pues creo que cumple como cinco, ¿no?
1: Al menos, por al lo menos. Sí,
0: sí, no, o sea, vamos, nomás le faltaba, pues creo que el de Judaizante para hacer todavía pues, el combo completo. Pero sí. en la época estaba establecido. Y dentro de la época, pues, ahí sí tenía con qué juzgarse, ¿no? Y dentro de la época, Fray Juan nos caga, bien o mal. La regó y la regó en serio. Entonces, pues bueno, aquí está su letra, que es lo que decíamos. Este es el este, parte del de la cuestión de la, del juicio. El auto de fe es este. Eh, bueno, este está más a mí me gusta más esta pintura. Y esto es el castigo general, ¿no? O sea, te tienes el auto de fe es exhibirte y eran hechos generalmente en día festivo o. En fin de semana. Para que hubiera la mayor cantidad de gente posible. Y esto cumplió una función de disuasión. Así como decirles, mira, ¿eh? O sea, ¿estos fueron malos? Y a ti te puede pasar lo mismo si haces eso. Tío, y tampoco y... había mucha... Perdón, perdón. Perdón, perdón,
1: perdón, no, continúa.
0: Bueno, nada no, más para cerrar esta parte porque pues, se me quita mi chiste. Y tampoco es como que hubiera mucha diversión en esa época, ¿no? O sea, pues, ¿Con qué te ibas a entretener? Vamos a ver el auto de Fe, a ver cómo corretean a este cuate, ¿no? Al menos.
1: Sí, justamente lo que te iba a comentar, que, que también tiene su parte de espectáculo, de, de, de entretenimiento y hasta de verbenia, porque en algunos casos, este, vendedores de comida se podían instalar cerca a los autos de Fe y vender ahí lo, las, las garnachas de la época, ¿no? Y, y ocupar ese espacio... Tanto para el comercio como para para aún algunas convivencias, si bien si era la, la intención no del descarmentar, este, de también servía como forma de socializar.
0: Sí, sí, también. Pues, oye, vamos a vernos ahí este, en el auto de fe y vemos qué nos comemos, ¿no? O sea, pues, era la cita romántica del virreinato. Hmm. Si, si, digo, estoy exagerando, pero de este, verdad, si estoy exagerando, espero, este, pero bueno, vamos a ver un par de preguntas más, adelante, no le puedes exigir a alguien algo que no conoce, y esto es muy cierto, pero eso es lo que se aplicaba a los indígenas, y a los demás no, este, esto es muy importante, esta pregunta de Ned Lut Olivos, que es nuestra una de nuestras fans más eh, de más regambre ¿A qué se refieren con prácticas judaizantes? Ok, eh, nada más lo respondo yo rápido y que me complementan. Es la práctica en la cual vas a regresar a tu fe judía. Eh, vamos a decirlo, leer la Torah, por ejemplo. Eh, sería una práctica judaizante. Leer en Yiddish, me imagino que también. este, O las, los eh, fragmentos de la Torah. Y en tu vida privada renegar de Cristo, ¿no? no sé qué más sería, a ver si me descansar
1: pueden... Descansar los, ¿no? los sábados, ¿no?
0: Ah, descansar los sábados. Bueno, respetar sí. el sabat. Ajá, respetar el sabat. ¿No querer comer cerdo?
2: Mm, ajá,
0: también. No sé si Maximiliano nos puede ayudar.
2: Pues miren, en tiempos de la Nueva España no, no soy tan docto, le digo un poco más sobre la Edad Media y se hablan de varias prácticas, rituales y, y demás, ¿no? Eh, se habla de... O sea, Había un antisemitismo marcado en esa época, entonces dicen que los judíos hacen esto o lo otro que puede o no ser verdad, ¿no? O Saben, rituales que tienen que ver con sangre y con niños pequeños y demás, entonces, eso obviamente hubiera sido mal visto por los cristianos de aquella época, sea o no de la Inquisición, ¿no?
0: Sí. Eh, esa era la muy buena pregunta aquí comienza, este, dice Joaquín Hernández, según recuerdo en el caso del noble indígena quemado, aunque fue casado de idolatría, lo que lo terminó de condenar fue el caso de Bigamia, delito que fue comprobado convivía con su sobrina Ahora órale, ¿era Regio o qué? este,
2: pues perdón eso, si alguien lo quiere leer, adelante
0: ¿Hay el proceso? Pues ah, sí. Que... sí sí, 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 Tiene razón perdón, perdón, ya sabes se me va la, bueno, aquí está lo pueden consultar en la revista Relatos e Historias. No nos están pagando, pero si nos quieren pagar, nos pueden pagar. Este, pero. Si <risa> sí, acá lo que sea que entre, no importa. Pero es en letra procesal encadenada. Mucha suerte. Creo que otros lo tradujeron. ¿no? O sea, obviamente les trajimos la versión resumida, eh. Esto debió ser un drama que aquello. Y vamos a suponer, ok, que fuera Vígamo, el señor. <risa> ¿Y qué? O sea, era indígena, Fray Juan, no tenías por qué estar ahí haciéndolo carnitas. O sea, no. Pero bueno. Otra pregunta. ¿Hubo inquisición para los negros amulatos?
2: Ya, dejen hablar a, a David. <ríe> ahí está.
0: Es Ahora sí. Entiendo.
1: Vamos bien, a eso. Bien.
0: Es tu momento, brilla, hijo.
1: Mi momento ha llegado. <ríe> sí, sí hubo. Ya, ah. No, eh, pues sí, justamente eh, un caso específico que tenemos eh, de, de, un, de una mulata, este, que ahora en, en términos actuales consideraremos como una persona transgénero, es el, el que involucra a eh, Cotita de la Encarnación, Juan de la Vega, eh, nacido eh, en Veracruz, pero que eh, Viene a la Ciudad de México a trabajar, eh, se mueve cerca del, del barrio de la Mercedes, la bandera, este, se ocupa de esa profesión, muchos dicen que de manera bastante correcta, bastante buena, pero que justamente eh, para la parte de, de su sexualidad, de, de esa parte del, de la expresión de género, que, que ahora se considera, pues era bastante, bastante evidente ¿no? que, que se vestía con con vestimentas femeninas, que tenía actitudes este, justamente del sexo opuesto y que también tenía, eh, ¿cómo decirlo?, eh, contactos eh, con, con su mismo sexo, ¿no? Mm, Te odio YouTube por, por ser tan moralizante. Eh, Cotita... Eh, a pesar de haber tenido, pues, este, buena relación con su, con su vecindario, que era cerca de la Merced, también tenía, pues, este, personas que la, que la consideraban pecadora, ¿no? Tanto por su expresión, por su sexualidad. Lo que le ocurre a ella eh, es que la descubren un día una, una de sus vecinas, eh, teniendo relaciones en vía pública y es acusada directamente, ¿no? Con, con el regidor en ese momento eh, del crimen que se llamaba este se me va ahorita el nombre del de, de personaje pero pues, van directamente sobre Cotita eh, catean su casa que compartía con otras personas y aquí se revela una red impresionante de, de personas que en ese momento se les llamaba Sodomites ¿no? que eran personas eh, que hoy consideramos homosexuales y una red de de personas que tenían relaciones en su casa, en la casa de Cotita, que rentaba prácticamente para este tipo de, de reuniones. De estas eh, 100 personas, 100 nombres que salen, se detiene a 26, de, de los cuales de estos 26, a 12 se les deja libre porque son españoles. Directamente el inquisidor, ya bueno, ya la inquisición que se mete directamente a investigar, al detectar que son españoles algunos eh, personajes y algunos personajes importantes de la época, se borran sus nombres de los registros y solo se procesa a 14. De esos 14, eh, son condenados, bueno, son este tienen el auto de fe, son encarcelados, son humillados. Eh, y el 6 de noviembre de 1658, después de su proceso, eh, que son condenados a la hoguera, se parten hacia los quemaderos de San Lázaro, que es directamente donde está ahora Metro San Lázaro, donde está la cámara. Eh, y en el camino pues eh, se, se reúnen gran cantidad de personas no pues para lamentar su, su suerte sino para apedrearlos, para este, lanzarles insultos para hacer aún más eh, mella de su situación no ellos van encadenados, amarrados y a los 14 se les quema en una sola eh, noche en una sola en una sola jornada no que es... Eh, de, para lo que hemos investigado es uno de los eh, procesos más espectaculares y más multitudinarios en cuestión de víctimas. Es el, el proceso donde más víctimas en una sola sentada, por decirse, se lleva a cabo contra, contra Cotita y, y estos otros 13 personajes. Que actualmente, ya nuevamente con, con esta visión de la actualidad, se considera a Cotita como ahora como un símbolo de lo LGBT, un mártir prácticamente de la época no hispana Ok, no, perdón, es que pensé que
0: ibas a decir más, por eso no interrumpo pero, ¿algo más que quieras comentar de esto?
1: De, de esta pues que justamente es esa parte de desde donde se entiende las sexualidades, ¿no? De, de esta parte donde como comentábamos a rota, tal vez un poco en porte de broma ¿qué tantos delitos podían eh, achacarse a, a Cotita? Tanto como es este. Como de prostitución, este, la parte de. de esta sodomía, eh, el descaro público, tal vez, de tener relaciones en, en, fuera de, de casa. Eh, también se le dio a considerar que, pues, pervertía a menores, porque también en, el, en la investigación se llegó a encontrar a, a, a menores de edad que tenían relaciones dentro de su casa.
0: Ok, veo. Eh, acá es que hay que ser muy, muy, muy específicos. No se apoya ningún tipo de represión a ninguno de este tipo de personas. Solamente diremos que en su momento, si sí era delito, ocurrió. Sí, no, claro, y era, y era considerado delito. O sea, sí. que estuviera bien o mal, ya eso a mí, ni a ti, ni a Max, nos corresponde juzgar. Pero obviamente, pues sí, pues si lo vemos con los ojos actuales, pues sí, es, es algo que raya lo monstruoso, pero.
1: Y tengo otro, o sea, si me, si me dejan me sigo con otro Va, ver, dale está, hay, está la muñeca de trapo que por ahí anda Ese es de un, de un fraile, justamente que la, la llaman una, una este, muñeca eh, demoniada Este fraile, eh, la verdad no recuerdo en qué convento estuvo este, enclaustrado eh, Se autoconfesó, que era también una práctica, pues de cierto modo, a veces común que de ir tú mismo a la Inquisición y decir, no, pues yo hice esto, esto, esto. Él, eh, ya es en, ya estamos en 1728 más o menos, va directamente con, se, se revela en eh, este caso, de que va eh, a, a la Inquisición a, a, a confesarse, y él dice, con esta muñeca de trapo yo hice un pacto con el diablo. Y comienza a desarrollar su historia, ¿no? Él es joven, tiene unos 18 años, desde los 16 más o menos, entra al convento, bueno, ya eh, formalmente, enclaustrado, y él dice que él reniega, comienza a renegar, eh, de, tiene esa parte de la blasfemia, ¿no? Eh, reniega de, de Jesús, de, de, de la Trinidad, que, que él no cree que, que, que el Padre, Hijo, Espíritu sean una sola persona, sino que eh, lo cree bastante improbable, ¿no? Eh, también que el infierno no existe y comienza con, con un montón de, de blasfemias que se considerarían. Eh, en su cuenta... Perdón,
0: perdón, ahí, perdón, eh, no más interrumpo. Ahí eran, sí, y
1: eh, creo que estamos de acuerdo, eran consideradas
0: blasfemias en ese momento.
1: Sí, 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 totalmente confiesa las blasfemias que él, que él piense y que dice ah. y confiesa que él, él en esa parte de, de tratar de buscar un, un nuevo señor a quien servir pues invoca al diablo, ¿no? Él dice que en una noche en su... en su... Ay, ¿cómo se llama? ¿En sus habitaciones. O... Bueno, en su habitación. Eh, clama al señor de las tinieblas, dice literalmente, y que él, que él va a servirlo, pero que él necesita una prueba, ¿no? Necesita que, que prácticamente él venga a decirle. Él relata al poco tiempo llega al claustro una persona alta, este, vestida de negro, que le dice que está ahí para cobrarle su favor, ¿no? Su, esa parte de venir por su alma y el relato de esta parte eh, sigue confesando que él, él le pide que a una de, su, de una de las mujeres con las que está viendo, ah, porque también eh, en este pacto una de las cláusulas es que él le permita salir del claustro todas las noches sin problemas, e ir a, al pueblo cercano a, a tener este, contactos con una mujer con la que ya tiene sus que veres. Se lo concede, ¿no? Le dice, ya en, ahora con, que va a reclamarle el favor, le dice, dile a, dile a esta mujer que te haga una muñeca de trapo y con esta vas a poder tener eh, prácticamente poderes sobrenaturales no vas a poder eh, pasar de largo vas a poder este, salir del convento las veces que tú quieras vas a, a, a tener a la mujer que tú quieras con solo desearlo y a es, eh, espolvorearle unos polvillos mágicos que él decía que tenía pero pues todas esas confesiones este se les, justamente esa parte de que pues, no, no convencen a la inquisición y comienzan a, a buscar eh, punto por punto a, desen, a desenglosar sus confesiones. Se dan cuenta que salía del convento porque era amigo del portero y que le dejaba abierta la puerta todas las noches. Esta persona, esta mujer con la que tenía relaciones, sí era una mujer mayor de unos treinta y tantos años, que lo tenía eh, por, por amante y que lo convencía justamente de, de, de tener este, otras relaciones, cada quien sus fetiches, ¿no? Y justamente... Eh, las confesiones que va realizando este fraile pues se van desmoronando una a una, una sin embargo pues como sigue con esa parte de, de confesar y yo hice esto, yo hice esto lo lo pasan a la Inquisición en la Ciudad de México donde eh, sin retractarse del todo pero sí diciendo no, si sí me entiende en alguna parte aún así lo, la, la condena que tiene es estar encarcelado de por vida y pues el pasa así sus últimos años, desde los 18 creo que muere hasta los 40 años.
0: Ok, no, perdón, estoy no te interrumpo, pero pensé que ibas a comentar algo más eh, de esto. La, o sea, como la muñeca era como su waifu.
1: Su amuleto. En cierto sentido, su amuleto y su, su pase de salida y de fechorías prácticamente.
0: En la actualidad hubiera estado en el hospital, pero bueno.
1: <risa> sí. sí.
0: Sí, no, digo, la verdad, pobrecito. Yo, ¿nunca leyeron la novela de los libros de... de este Antonio Saborit, creo que es los libros del deseo. No, no, hay una novela de Antonio Saborit en el Virreinato. Es que ahorita me acordé, que precisamente eran un... Un fraile y una monja que se enamoran, y pues se me pasan las cosas íntimas que tienen que pasar y pues terminan siendo procesados por la Inquisición. O sea, pero si, a ver si luego la buscamos, la novela de Saurit y pues la, la chequeamos, pero ya tiene muchísimo que le... Creo que estaba en la prepa. Pero sí es cierto que um, a mí no había esta... Saña contra otros tipos de personas, y pues, como dijimos, era un delito la sodomía y otras prácticas, ¿no? Tú, eh, pues para ir concluyendo estos temas, no sé qué, qué opinen qué, qué, qué opinan de estos temas de, de los delitos, o sea, porque a mí me causa ruido nada más que el hecho de que se enfocaran tanto en algunas cosas y dejaran otras de lado, o sea, por ejemplo, no, no se enfocaban en. Que les gusta si alguien se robaba tesoros de la iglesia, eso no estaba juzgado por la Inquisición, ¿no? Sí?
1: No, creo que eso esa era la parte civil,
2: sí, no sé, pregunto. O sea, no sé qué opina Max, desconozco la verdad, en esa parte, ¿quién, quién juzgaría el acto, aunque digo, por supuesto que sería juzgado por una o por otra autoridad, ¿no? eso no, no tengo duda. Pero pues hay que recordar que la Inquisición no era, pues digamos, una policía, ¿no? Sino que tenía algo muy específico que tenía que hacer, que a grandes rasgos era combatir la herejía, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no debería llamar la atención que se dediquen a una cosa y no a otra. Aunque sí, pues podría ser eh, interesante ver exactamente qué consideran ellos herejía o por qué incluyen, por ejemplo, los delitos sexuales, ¿no? Entonces, lo que ellos perseguirían.
0: Sí, sí ese sí, era más específico, obviamente. Vemos unos comentarios antes de seguir, para ir cerrando.
2: Uh
0: -huh. eh, no, eh, ya, este, esperamos a ya haber respondido bien la pregunta de Alejandro Cadena. Isabel Salgado, ¿qué haces para entretenerte, Manuel? Ver cómo crece el césped y cómo juzgan por ser judío el herrero del pueblo. Sí, sí. Eh, bueno, aquí dice Alejandro Cadena: el baile de los 41 tiene raíces muy viejas, hasta para soltar gente, sí. Sí, siempre ha habido este tipo de prácticas. O sea, algunas mucho más escondidas que otras, evidentemente. Había un permiso para practicar sodomía si estaban más de X días en alta mar. Curioso que aceptaban el activo pero hacen falta dos para el tango. Oh, Dios mío. En, aquí dice... En sus celdas normalmente se llamaban las habitaciones. Ah, ok, sí, ok. Eh... K-1500, ¿sería una muñeca inflable versión 1.0? <risa> no Espero. Que tiene un aire a las muñequitas actuales, ¿no? Tanta herejía que pensé que salga algún fan de Warhammer 40.000. Ah, bueno. Sí, los delitos rejugaron los curar de la, la justicia real o la Inquisición. Perfecto. Respondido ese dato. Bueno, hay una última parte que tenemos que entender que en algún punto tuvo que desaparecer la Inquisición, ¿no? Y, ¿cuándo, ¿cuándo pasa
2: eso? A ver, cuéntenos.
1: Pues, eh, en,
2: en momentos que... diferentes, dependiendo de dependiendo del país, ¿no? Hay unos que la siguen teniendo, otros la dejan antes. Eh, por ejemplo, en el caso de la Nueva España, México, si no mal recuerdo, vendrá con la Independencia. No sé qué quiera decir, David.
1: Sí, justamente... Eh... Se, se le trata de, de acabar de diferentes maneras, bueno, en diferentes épocas, son como tres o cuatro intentos de, de terminar con, con la Inquisición. el Puede decirse que el primero más cercano en ese tiempo es el de 1808, con la invasión de, de, de Francia a España y con Napoleón este, quitando, bueno, decretando que ya no es válida la, la Inquisición. Otra puede ser justamente también la parte de, de las Cortes de Cádiz, que decretan también que es, que es inaceptable la Inquisición. Aquí en, en, en la Nueva España, durante la Guerra de Independencia, eh, los últimos prácticamente casos que se dan de la Inquisición que, que, que mete mano es con los casos de tanto Hidalgo y como de Morelos, que igual se les juzga tanto por traición a la a la corona, se les juzga por tener estas ideas en cierto modo libertarias, a Hidalgo se le, se le atribuye también que, que, que va en contra de, de muchos dogmas de la iglesia, ¿no? que, que es un rebelde que, que, que no está conforme con, con la jerarquía eclesiástica eh, también pues se, se le llega a decir que, que está eh, promulgando la herejía que pues no creo amor puede ser que también le, le hayan eh, metido algo de su cochecha a los, los acusadores. Eh, esto ya es en 1811, cuando se le juzga y es fusilado Hidalgo y su, su cabeza adorna este, la lóndiga. Eh, con Morelos, también hay, ahí hay un, este, otra parte de desde dónde recibe la... Bien, sí, de cómo se comporta Morelos. Él sí, sí él de plano, pues sí suelta la sopa, ¿no?, de de, de qué de sucede con, con la rebelión este, Dónde están los puestos, dónde están las armas Él sí de plano quiere salvar su alma por encima De la causa insurgente A pesar de que pues, eh, se ha considerado que es uno de los mejores estrategas Que tuvo que, tuvo, que tuvieron lo, los insurgentes Este par de casos pues prácticamente son ya anecdóticos De esta etapa final de inicios del siglo XX y en la Inquisición, si sí, justamente se... Siglo XIX, ¿no? Siglo XIX, perdón. Sí, sí, sí. Este, prácticamente muere ya cuando surge la, la independencia. También en 1820, también en España, eh, también tienen su otra casi revolución liberal, que hace nuevamente que, que el rey Felipe, de hecho para atrás, su, su decisión de echar para atrás las cortes de Cádiz, y también en 1221 eh, termina eh, finalmente este eh, reinado o estadía de unos 250 años de la Inquisición.
0: Sí, y curiosamente no fueron eh, tantas víctimas, digo, eso no quiere decir que no hayan sufrido, ni que no haya habido algunas injusticias... Pero para 300 años creo que... ¿No tienen el número exacto de cuántas fueron las víctimas? ¿De la Inquisición? No, en, en total no, solamente el indígena, que pues es uno. Sí. Bueno, sí, creo que sí, no son ni 100. O sea, si sí es algo muy, muy pequeño. Este Si alguien tiene el dato, no pueden poner, o lo pueden poner en los comentarios. Al final, creo yo que pues en esta plática vimos que sí, obviamente no era gracioso caer en manos de la Inquisición porque pues tampoco debía ser muy fácil en esa época decir ay pues tengo que comprobar que no estoy pues de blasfemo o cosas así pero al menos espero que hayamos logrado la audiencia una visión muy y era pues, prácticamente algo que ya ni siquiera tenía mucha razón de existir ¿qué opinan ustedes para terminar? ¿hello?
1: ¿Chicos? sí, o sea ah. sí, yo creo que es este pues su existencia también en cierto punto ya estaba pues, anquilosada y un poco anecdótica eh, lo que pasa, eh, o al menos lo que, lo que leí, es que también pues, la, la gente lo, lo tenía bastante arraigada, ya era parte de su cotidianidad, el lidiar con la, con la Inquisición. Eh, aunque su desaparición también parece que pues, tampoco fue como el, uy, el, ni el grito en el cielo de, de que no lo hagan, ni el gran este, eh, suspiro de, de, ay, por fin. Eh, para esa época también era poco común que interviniera en, en, en casos bastante eh, mediáticos, tal vez se, se fue, se lo llevó el viento prácticamente a la Inquisición.
0: Fue como que, ay, ¿todavía existías?
1: Ajá, todavía estaba.
0: Sí, o sea, de, ay, pues ya vamos a quitarlo, ¿no? Eh, no sé, Max, ¿tú qué quieras
2: decir para concluir? Pues me gustaría destacar justo este esta naturaleza como casi legendaria que tiene la, la Inquisición y que bueno, pasa algo muy similar con la Edad Media que es más lo que vemos en la propaganda, en los medios, en películas, que como realmente fue. ¿no? Es muy importante también señalar la propaganda que hay en contra pues, de la Iglesia, de España, de todo esto, y que va a ser retomada por los protestantes. ¿no? En el caso, por ejemplo, de la persecución de brujas, esta imagen tan difundida que hay de una turba furiosa con antorchas, con tridentes persiguiendo a pues, una chica acusada de ser bruja, pues no es algo que haya sucedido con la Inquisición católica, ¿no? Eso pasa más en países de tradición luterana, pero bueno, se asocia sobre todo a la Inquisición, se habla de fanatismo, se habla pues de todo este movimiento religioso, y creo yo que pues, estaría bien justamente dilucidar la, y bueno, separar la realidad del mito.
0: Sí. Eh, se, aquí se considera que a partir de 1619, sí, 1659 empezaron a decaer los autos de fe grandes. O sea, muchísimo tiempo antes de que pensáramos. Pero lo que no encuentro el dato así del número exacto, a ver si alguien lo
1: viene un artículo que decían que 300 víctimas. Ah, pues para 300 años, no está tan mal. ¿De una por año en promedio.
0: Hmm. Bueno, digo, es decir, o sea, pero para esa época, en promedio, ¿no? Mm -hmm. y, y aún así, lo dudo. O sea, porque mm -hmm. no creo que, no todos hayan sido ejecutados. Eh, aquí comenta Isabel Salgado, el número total es eh, de, de 5.000 de toda la Inquisición hasta que la desolvieron,
2: pero ¿toda? O sea, todas o sea, toda, 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 todo, todo el mundo, todo el tiempo. Sí, ¿verdad? Era un número así, muy raro. Yo sabía que en Europa medieval, así en total, en todo el continente europeo, eran cerca de 2000 alrededor de dos mil personas. Entonces coincide más o menos con lo que dice Isabel.
0: Sí, y gran parte fueron soldados en una batalla allá por el sur de Francia, ok. Recuerden, nadie espera, nadie espera nunca la Inquisición Española, sí. Bueno, eso es un chiste muy bueno de, de una serie. De Monty Python, exacto. Pero bueno... Eh... Este, ya vamos a cerrar el en vivo de hoy algo más que quieran comentar para terminar
1: eh, tal vez recomendar este... esta vez no tengo como recomendación cinematográfica, no tengo algo así pero sí los museos de, de aquí de la Ciudad de México que ya van al menos con, con algo de, de, de menos mito y lo pueden apreciar mejor tal vez los yo, ah, creo que el de la Inquisición ya no está, yo que trabajo ya al, al lado, en la, en la siguiente calle, este, el que estaba allí en, en allí en, en, no, en Tacuba, casi enfrente del Café Tacuba, creo que ya lo te quitaron, nada más está el otro que es el de Procesos, que está más cerca de Motolinía. Uh
0: -huh. Y el Palacio de la Inquisición creo que no tiene su museo, ¿verdad?
1: No, ese es el, creo que es el Museo del, de la Medicina.
0: sí perfecto, y Max,
2: ¿tú algo para concluir? no, pues nada más darles las gracias al público, como siempre que nos está acompañando, que sigan comentando preguntando y votando para el próximo live
0: perfecto sí, muy importante, mañana está la votación de nuevo live, ahorita vamos a poner los temas a partir del mediodía recuerden darle me gusta, comentar compartir, tenemos nuevo short mañana en HC2 y nuevo video igual el sábado y el lunes nuevo short en este canal y miércoles nuevo video entonces, nos despedimos a nombre de todo el equipo de HC descansen muy buenas noches gracias por acompañarnos en otro episodio de Jaquecas Históricas el podcast oficial de HC Historia Contemporánea te invitamos a sintonizarnos en el próximo capítulo